0: Seja bem-vindo, galera! A mais um episódio do EliteCast. Eu sou o Rodrigo Zago. Sou o Cleitinho Mello, sou o Ricardo Viola. E o episódio é hérnia, né? Hérnia na coluna, hérnia na lombar. E agora, o que, que eu vou fazer? O episódio número 67. A gente estava discutindo aqui antes, rapidinho antes de começar a gravação, falando sobre. Né? Eu comentei aqui, cara, a gente tem que saber entregar resultado. Sim. Ponto. Independente se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é entregar o resultado aluno deseja. Mas o aluno ele é um, tem um corpo e esse corpo ele pode ter algumas lesões, algumas Sim. dores, dor no ombro, dor na lombar, joelho, enfim. Só que a maioria da galera da educação física se trava nessa hora. Sim. Né? E, e por que a gente escolheu esse tema, gente? Porque muitas pessoas nos perguntam né, o tempo todo, o que, que eu faço? Né, principalmente no meu direct ali. Rodrigo, eu posso fazer agachamento quem tem hérnia? Eu posso fazer terra quem tem hérnia? Né, Para mim, essas respostas parecem meio óbvias, né? mas como as pessoas não estão tá tendo aquele conhecimento na faculdade, muitas pessoas dependem somente da faculdade, é importante a gente falar sobre isso. Né? E... Mas afinal de contas, Cleiton, o um aluno que tem hérnia, e agora? Não, é, 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 de novo, a gente sempre a gente mudou agora, Ricardo okay. lembra que nos, antigamente a gente não respondia a pergunta do podcast, a gente ficava fazendo um monte de perguntas e a resposta principal nunca teve então agora a gente está fazendo diferente, a gente Eu começa começo. com ela é, né, então, e agora? o que, que a gente faz?
1: então, uh, a experiência que a gente traz aí de, de anos de treinamento funcional e de musculação a gente percebe que uh, a hernia de disco é, é uma lombalgia é uma, uma patologia na lombar ou cervical ou teráxica e a gente tem é, aquele mito da dentro da musculação que quando está lesionada tem uma lesão não pode ser estimulado e é bem pelo contrário eu acho que o nosso corpo ele foi feito para ser usado então quanto mais estímulo a gente dá, dá para a musculatura principalmente nessas regiões mais é, sensíveis e fracas maior vai ser o tratamento então o, os exercícios de, de que a gente utiliza muito mais a, a parte posterior, como lombar, glúteo e, e eretores da coluna. Eu acho que é extremamente saudável para quem tem hérnia de disco.
0: Até a própria reabilitação na Físio deu uma evolução muito grande, né? Antigamente Sim. tu botava, tu quebrava o joelho, tu botava uma tala e ficava com o joelho parado na cama por um mês, Sim. duas, três semanas. Eu fiz a LCA e em duas, três dias já estava fazendo físio, Sim. né? Lembro, já estava botando... Já. É, então, pô, isso aí é uma evolução que a gente tem que transferir isso para a educação física também, né? Sim. É, é, a gente pode conversando, tipo, tá, mas e agora? Primeira coisa, uma dica mais professora agora, né? Uhum. Cara, quando tem um aluno com hérnia, o que que tu tem que fazer? Primeiro, perguntar pra ele, pô, tu já foi no médico? Uhum. Já foi na física? Como é que é o é é teu histórico? Né? Aí ele vai me responder, não, já foi na física, tudo certo. Não, beleza, então. Tá, então tu já tá tomando cuidado. E em casa, o que que tu faz? Porque tem uma coisa, né, Não a gente fazer o nosso papel e o aluno avacalhar em casa. Claro. Uhum. Né? Então, tem certos fatores que a gente tem que prestar atenção quando o aluno relata dor na lombar ou hérnia. Né? Depois a gente vai falar sobre exercícios, mas é muito importante fazer essa base, a né? A
2: postura do aluno quando trabalha também, né? Como senta, como dorme, como deita. Ah, em casa, cara. bastante. Arrumar o um jardim
0: no sábado, no domingo, Isso. vai lá todo errado, né? Tá, enfim.
1: E, e uma coisa que a gente também tem que abordar é, quando a gente recebe esse aluno, porque tem tipos de hérnia. Tu tem, tu pode ter uma hérnia que tu tá só pre prensando o disco e ele ainda tá inteiro. É uma hérnia que tu pode reverter. Agora, tem uma hérnia mais aguda que tu uh, teve o um rompimento do disco, te, saiu o núcleo pulposo de dentro da célula e aquilo ali só com cirurgia para te conseguir botar Sim. ela no lugar de novo, então vai ser um outro tipo de tratamento. E tem muita gente que uh, relata ter uma hérnia, mas teve uma hérnia dois anos atrás e não sabe se ela ainda está ali presente. Sim. Tem a dor lombar, pode ser uma dor muscular e se ele não fez um diagnóstico e, e tá, e, ah não, eu acho que é hérnia então tem muito do achismo então a gente ter certeza do, que, do, do do diagnóstico de cada um é bem importante então foi no médico realmente fez uma ressonância fez uma um, um vídeo alguma coisa para relatar a uh, que grau está essa hérnia sabe então isso é uma coisa que eu acho bem importante para a gente também ter respaldo para trabalhar com segurança
2: e tem as fases também né as sim. fases da, de de inflamação da da
1: sim sim da, da
2: região então se tem a hérnia está inflamada é uma hora de tratar. Anti-inflamatório. De uhum. Sim. Né? Depois você está tá liberado. Está né? liberado. Tá... Uhum. E aí começa com os exercícios, estabilizadores, abdominais.
0: Ah, mas a educação física não pode reabilitar, gente.
2: Mas <risos> é, claro,
0: deve. Não, na verdade ninguém está falando em reabilitação aqui, né? Sim. É, mas é uma pergunta, uma discussão que tem direto quando eu posto sobre dores, sobre, enfim, lesões e tal a questão é que a gente tava comentando aqui antes né o, o aluno ele vai te procurar para treinar ele quer emagrecer ele quer ganhar petrofia ele quer ele quer salvar a vida dele só que ele tem uma hernia uhum. e aí como é que a gente vai fazer então esse é, é o foco do, do podcast né? Uh, então vai ter esse, esse balanço, né? Vai ter que ter esse equilíbrio entre tá, mas eu não sou uma fisioterapia, eu não sou médico, como é que. Cara, mas se o aluno não quer ir na física se o aluno já foi na física, tá tudo certo? Vai perder o aluno por causa disso? Sim. O cara que tem dor no ombro. Uhum. Ah, eu é com a física. Tem profissionais de educação física que nunca crie. Né, que condenam isso, Sim. né, uh, e tipo, cara, tu tem que saber entregar resultado, tem que ir atrás de conhecimento, como é que funciona o corpo humano, o corpo humano tem diversas articulações, se tá com hérnia, cara, vamos fortalecer essa articulação, as articulações de cima, as articulações de baixo, né, tra trabalhar o core, enfim, fazer todo um processo para que a hérnia desse aluno se mantenha estável, bonitinho, então, como o Cleiton disse, tem diversas, diversas hérnias, né, mas daí eu te pergunto, fala, <risos>
2: Não, a questão é assim que tu falou ali, além de tu uh, tratar, assim, fortalecer, é, também é preventivo. Por exemplo, o homem tem hérnia. Se ficar com a musculatura frágil, é mais fácil de ter uma, uma lombalgia, uhum. uma lesão no, no, no local.
0: Sim, exatamente. Então, se
2: está treinando, se está trabalhando estabilizadores se está fazendo o movimento certo, ele acaba prevendo uma, uma possível lesão, uma dor
1: Posterior. é aquele aquele velho mito que a gente tinha lá quando a gente começou a faculdade que cara tu tá machucado não não, não treina ah, fica em casa não cara, não. Não, não existe mais não existe isso mais não. Eu, 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 sou, eu como eu sou atleta eu tenho algumas alguns desconfortos algumas lesões às vezes tu sente um uma dor aguda num treino e aí aquilo não pode parar o meu treino então, muda o treino, ele fica é, um pouco mais localizado, um pouco mais leve, mas um pouco mais mas não direcionado. fica parado. Não. fica parado, nada, nada se cura Nunca? assim. É. Claro, se tu tá naquele naquele período que tá a dor aguda, que tu tem que tomar o um anti-inflamatório para esperar passar a dor, ah, aí, ah, eu sou 500. Muito, é, mas não fica por muito tempo, porque toda toda a musculatura que vai enfraquecendo, vai ficando pior. Então, o cara desenvolveu uma hérnia e acha que tem que ficar parado ou que não pode mais estimular, não pode mais fazer exercício porque aquela hérnia dele prejudica. Isso é uma das coisas que a gente recebe muito, principalmente agora no treinamento funcional. É, a pessoa já chega dizendo, não, ah, eu tenho hérnia de disco, não, eu tenho condramalacia, então eu não posso fazer, o meu médico me proibiu de fazer então assim
2: não pode agachar não é, pode
1: exatamente então uh, depende depende de cada caso depende uh, que tipo de exercício é que nem o, o, o nosso professor macedo falava não existe exercício errado, existe a pessoa errada para certo exatamente, exercício. Exatamente. Então, a gente consegue adaptar para qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de lesão, só que a gente tem que buscar conhecimento para
0: isso. Uma coisa que eu faço nas minhas lives, geralmente, quando envolve treino e exercício, é... Por... tu tem que saber o porquê que tá fazendo aquele exercício. Sim. Por que está fazendo extensor? Para qual objetivo? Para qual aluno? Para que fazer bíceps? Para que fazer agachamento? Qual o objetivo de fazer um agachamento? Sabe quais são os fundamentos do agachamento? Os objetivos do agachamento? Enfim, bate com isso aí que tu falou, saber qual exercício usar para qual que tipo de aluno e que objetivo ele, ele precisa. Mas vamos lá, vamos começar a fazer as perguntas mais, mais interessantes. Nem está aqui essa pergunta, tem do funcional, mas vou fazer outra pergunta. Que daí a gente vai responder, tá? Cada um responde a, a sua opinião. É, meu aluno tem hérnia, pode fazer musculação? Ou deve? Pode? Deve? Enfim, daí tá. fica à vontade, a pergunta ampla Cara, mesmo.
1: eu vou trazer o que eu tenho uh, vivido de experiência agora, estando dentro de uma academia de musculação com um box de crossfit. Sim, isso é animal. Uh, eu vejo assim, ó, que a grande maioria da galera que vem da musculação não tem consciência corporal. Por quê? Porque a máquina ajusta a postura. Ele vai lá no, na cadeira extensora, ele senta, bota a plaquinha, se escora na, no, no assento, no, no encosto, e ele está retinho fazendo o movimento ele vai para a cadeira flexora, faz a mesma coisa, do... então todas as máquinas, elas corrigem a tua postura, tu fica bem posturadinho ali, só que na hora que tu vai trabalhar com um exercício livre, que é o que tu vai transferir para o teu dia a dia, que é pegar o Exatamente. balde para limpar a casa com água, cheio de água, é pegar a tua criança, o teu filho no colo, e, e tu vai precisar dessa postura, dessa consciência corporal para transferir para um exercício ele ficar correto, tu não tem. E principalmente o que eu vejo de muito ruim nos na musculação são os espelhos eu acho que isso é uma coisa que deveriam ser eliminado porque eu vejo que quem vem da musculação para o treinamento funcional já busca ah, mas não tem espelho como é que eu vou me corrigir Sim. aqui a, a, não cria a consciência corporal de que uma postura bem executada tem que vir de dentro para fora então eu acho que a musculação ela é interessante
2: uhum.
1: mas tem maneiras de trabalhar e, e isso cabe ao profissional que está recebendo o aluno Para dar o, o, o treino correto E principalmente, o desenvolvimento da consciência corporal Acho que isso seria bem importante
2: Concordo com o Cleito E eu acho assim, ó o que que é musculação? Musculação para mim é, é exercício resistido sim Então assim, ó não tem que ser uma máquina
1: uhum.
2: A máquina é realmente como o Cleito falou é, Acaba é, deixando o aluno é, mal acostumado Uhum. Quando tu bota exercício livre, que é musculação também, Sim. E, e faz exercício uh, funcionais exercício com equilíbrio, exercício de, que tem um componente a mais, é muito mais eficiente Sim. do que a musculação da máquina com certeza. Mas deve fazer musculação, deve fazer exercício resistido para fortalecer estabilizar, estabilizar a estabilidade do corpo. Sim. Tem que ter da cintura. É,
1: é, só que o, é. que o que a grande maioria da galera busca quando vai para um treino de musculação, principalmente quem está muito preocupado com a estética, é um braço grande, Justamente. é uma perna grande e não se preocupa com o centro. Um conjunto. Isso a gente já comentou aqui no um dos, dos outros episódios: que a, 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 o nosso centro maior de massa é o core. Então o nosso o meio ele tem muito mais. Uh, que carregar peso, que transferir potência, força, agilidade. É o que distribui o corpo todo. E, toda e a, parte a gente do se preocupa muito em trabalhar membros. Então, ah, tu vai lá, faz a rosca e escote, sai com o braço inchadinho, bato legal, tô fazendo musculação, mas a hélnia de disco não está sendo tratada. E aí tu vem, vem e vai condenar. Não, mas a musculação. Aí dos... vai para
2: o dia a dia, faz um movimento mal feito e tu uh -huh. trava. Trava, exatamente.
1: É. Então, os exercícios livres, principalmente para a região de coro, eu acho que é extremamente importante.
2: É,
0: tipo, os alunos estão procurando a academia agora não somente por estética, né, isso vem mudando gradativamente, assim, e depois da pandemia agravou, acelerou, os alunos não querem estética, bíceps grande, não, as pessoas querem mais, o é, um corpo mais saudável, né. Mas, no, mas e os profissionais ah, aí que preparados tá. para Os profissionais não. Os profissionais dentro da musculação não estão ainda com esse mindset virado, que, que parece idiota, cara. Ah, eu vou fazer um exercício funcionar pra ele fazer, limpar a casa ou pra ter um dia a dia rotacional na hora de pegar o controle, na hora de levar. Ainda a galera tá um pouco verde nisso, que parece besta, parece banal. Uhum. Mas, cara. É isso aí, é a nossa vida, é a nossa essência, é corrida, é saltar, jogar futebol, é o dia a dia. E você pode ter hipertrofia com isso, é só botar mais carga. Né? Mas aí, respondendo a minha parte, né, sobre o aluno com hernia, estou na musculação, não aluno me procura, tem hernia, o que, que eu vou fazer? E agora? Cara, primeiro precisa entender o que, que é uma hernia, aonde que ele está instalado. Sim. Ele está instalado numa coluna. Uhum. Esse essa coluna, ele tem vários movimentos, ele é de estabilidade, mas ele precisa ser móvel. Sim. Em cima tem mais articulação, embaixo tem mais articulação. Será que eu vou pedir para ele ficar sentado? Primeira coisa. O que que tu faz durante o dia? Eu sou, eu sou advogado. Eita, senta 8 a 10 horas por dia, beleza. Será que eu vou aplicar máquinas nele, sentado? Porque já tem air, né? Tá, do, tá com dor, já foi na física, tá, tá, tá. se procurou ajuda é porque tá no limite. Né? O aluno ele vai só quando tá no, no fim da vida. Então ele tá mal, é? a não ser que seja rato ou maramba. Mas tudo bem, ele procurou a academia, tá. Cara, será que eu vou aplicar extensor? sendo que ele procurou justamente, ele procurou para emagrecer, para ter outras coisas, mas ele falou, cara, mas eu tenho hernia, uhum. me incomoda demais. Uhum. Não é? durmo noite. Nem, nem sexo eu faço mais direito, porque eu tenho que ficar passivo na parada, eu gosto de
1: sexo. Sei lá, <risos> velho, é um bagulho
0: muito louco, né, velho, é um bagulho muito louco, enfim. Mas é, a realidade, uhum. né, enfim. E eu pensando assim, com o meu conhecimento, que falta conhecimento, né, mas com o meu conhecimento, cara, nesse primeiro momento, eu acho que eu não vou aplicar muito exercício sentado. Eu vou priorizar joelho, de joelhos, em pé, deitado, seja decúbito lateral, decúbito ventral. Né? Eu vou trabalhar o centro do corpo. Sim, Por mais que eu né? estou na musculação, nada impede de fazer um bíceps, nada impede de fazer um tríceps. Mais exercícios sentados, cara, eu acho que nesse momento, nesse primeiro momento, eu não vou priorizar. Sim. Por mais que eu goste de musculação é a minha metodologia, mas eu tenho que ter que nem um braço de polvo, eu tenho que ter outros conhecimentos, Sim. né conversar com os colegas, trocar é importante experiência. trocar experiência. Cara, olha só, eu consegui o Gustavo, ele tá com hernia, velho. Me dá uma dica aí, Cleio, tu que já tem mais experiência. Cara, eu acho que falta um pouco mais de humildade para galera da educação Sim. física, baixar a bola, né? e entender que tem pessoas que sabem mais do que você em uma área. Sim. Às vezes essa troca de experiência é muito importante. Né? Então, essa é a minha opinião sobre a musculação quando o aluno tem hernia. ponto não pode ser rígido, ah, que musculação não pode... Não, tu tem Sim. que ter... Porque nem mais quando é emagrecimento que eu falo. Tem que ter aquele primeiro objetivo, Sim. né? para tu lapidar, preparar o corpo e aos poucos, cara. Pô, o cara gosta de fazer um extensor. Vou deixar de fazer um extensor? Não, mas... Uhum. Tem que... Beleza. Uhum. Mas, cara, eu acho que vamos fazer um extensor... Uma... acho que só extensor não tem problema. Vai. Ah, extensor, bate um agachamento, um terra. Ah, terra, não pode terra quando tem erna, né? né? Pô, <risos> tá, mas a gente vai falar sobre isso. Tá. Feito, feita a opinião? Posso fazer outra pergunta? O Ricardo Boa,
1: não respondeu. Eu não vou... falei, eu acho. É, falou. falou, falou. Beleza.
0: Quem tem hérnia pode fazer funcional? Garagem Fit mandou.
1: Uh, deve. <risos> é, não, é? Acho que deve. Bate com o que eu falei uh, agora. O, o treinamento funcional, uh, o próprio nome já, já diz, né? São movimentos funcionais que a gente consegue transferir para o nosso dia a dia. Então, quando tu tá em casa, a dona de casa, ela vai pegar um balde com água para trans, trans, transportar de um lado para o outro. A primeira coisa que tu vai ver é a coluna Sim. redonda Terrível. puxando de lombar. Então, se, se tu ensina essa senhora que vai limpar a casa, que ela tem que usar as pernas para agachar, criar postura, criar essa consciência corporal, que quando ela for pegar o balde, ela vai transferir ele com segurança, é, é, a gente está transferindo é, é, esse treinamento para o dia a dia. Quando ela vai subir no ônibus quando vai saltar numa caixa aqui sobe na caixa vai subir no ônibus vai correr atrás do filho que está andando aprendendo a andar de bicicleta e, e vários exemplos que a gente consegue transferir o, o treinamento para o dia a dia ele é extremamente é, benéfico então eu acho que o treinamento funcional deve ser estimulado para qualquer um até mesmo dentro da musculação a gente pode trabalhar com treinamento funcional a gente não pode botar aquela aquela coisa do cavalo que é só hipertrofia na musculação é só hipertrofia é, ou tu faz o cardio no, na esteira ou, e, e a musculação é a hipertrofia. Dentro da, da musculação a gente consegue trabalhar todas as valências. Também transferindo para a funcionalidade do dia a dia de cada
2: um.
0: É, o que eu vou falar agora, é uma, tem exceções, né? mas tipo assim ó, quando a gente tem uma dor pelo menos aconteceu comigo, todas as 12 lesões que eu tive, foi por algum, tirando o LCA, que foi por futebol que eu torci no buraco lá. Mas, cara, geralmente a lesão que a gente tem, a dor no ombro que eu tenho, é por falta de alguma função que, eu, que na escápula não está sendo bem desenvolvida, ou não está 100%, acaba ferrando meu ombro. Uhum. Mesma coisa na lombar, mesma coisa no joelho, mesma coisa, enfim raras exceções, tipo quando o cara nasce com isso, né, Sim. mas pensando assim, cara, se eu tenho um aluno que eu tô com hérnia ou, sei lá, com uma lesão no ombro, seja onde for, eu primeiro preciso entender, cara, é um corpo, é um movimento, aonde que tá no corpo dele que, que tá com disfunção e que estourou na lombar, será que tá no pé? Um pé pronado, um joelho que entra, uma rotação, uma postura errada 24 horas, movimento errado na academia.
1: O que, que ele pratica fora que... da, da, da academia também? Exatamente, eu, né? Eu, eu tô agora com um aluno que ele tem muita dor no ombro e ele joga vôlei. Cara, tá. o que, que eu vou fazer com ele? Eu vou fortalecer esse ombro para uhum. ir diminuindo e é bem a dor. comum né então assim ah eu tenho um aluno que é tenista sente dor tem essa, essa questão rotacional do quadril aí tu vai ver ele agachando ele roda o quadril porque porque são movimentos unilaterais com força com que repetitivo isso então identificar o que que uh, da onde vem cada aluno e por que o porquê que ele desenvolveu a, aquela aquela patologia <coughs> aquela patologia então, uh, é, é, é o que fala, o que a gente fala ali, né, a pergunta de milhões, também descobrir a dor física do aluno, é. não só a dor que levou ele até a academia, mas a dor física, por que, que aquela dor, o que, que ele causa? Ah, eu tenho uma hérnia de disco, mas bah, fui fazer uma mudança com meu pai esse final de semana e bah, ferrei minha lombar de repente nenhuma é né o cara nem sabe ele sentiu uma dor na sim. lombar e ao, ao muito aí tempo o coroa atrás... lá
0: voando e ele ficou <risos> para trás é a é. brincadeira que eu fiz o sexo também é uma dor que tem um pouco não vai falar né sim mas tipo é uma coisa que fez ele nos procurar né sim. mas tu quer falar sobre funcional
2: uma colocação que eu ia colocar, fazer aqui é que assim, funcional tem que ser a base de todo treinador sim tá então não existe mais assim o vou para musculação fazer uh, hipertrofia estético só tu não é professor de educação física fazendo isso. Sim. Então, funcional tem que ser a base de um treinador, tem que fazer curso. Há quanto tempo a gente faz curso de funcional? Oh, Nós três aqui. Há
1: é muitos muito anos. Mais de 10 anos, né?
2: E, é. não, e, e o que um aconteceu? Um pouco mais. O que aconteceu? Puf, deu uma clareada ah, abriu, nas ideias. Abriu, abriu ideias. Porque ah. saiu daquela caixinha Exatamente. de que, ah, vou fazer bíceps, tríceps, hipertrofia, não, se olhar e, no espelho. E as
1: primeiras vezes que a gente fez essas aplicações do treinamento funcional, a gente tava, tinha dúvida, tipo cara quando é que ele vai descansar o músculo não mas ele precisa Exatamente. treinar na perna como é, que né? eu vou, como é que eu vou separar a perna na, no funcional se ele usa o braço para jogar uma bola para cima e ele descansa quando então a gente teve essa foi um aprendizado então, também foi a gente foi, foi desviado foi, né? foi a aplicação também Exatamente. a gente vai gente testar né? então o melhor laboratório que tem é cada cada pessoa que tu recebe experimenta ver o que que dá certo para um não vai dar certo para outro vai vai te também te desenvolvendo como profissional né?
2: uma coisa muito importante do funcional também que a gente tem que colocar é o trabalho de bomba mobilidade articular ah,
1: é extremamente então, importante assim, ó,
2: voltando para a questão da hernia de disco por exemplo se o aluno tem um quadril travado quando for fazer um movimento vai compensar na lombar Sim. É, pode dar uma lesão então o que, que a gente passa para os alunos vamos trabalhar mobilidade de quadril estabilidade de lombar estabilidade de de, 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 de abdômen do core estabilidade escapular.
1: Sim.
2: E tá feito uma segurança dele ali. Mas a compensação dos exercícios que acontece bastante. Por isso
0: que é, importante. Alguns não precisam, mas outros precisam de um teste de movimento para identificar onde que tá o problema naquele corpo ali. É né? onde que tá, onde que tá com falta de disfunção mais mais fortalecido. Tipo, tem teste, cara, que a gente faz da ponte glúteo, que a pessoa não contrai o glúteo. Sim. É lombar? Vai direto Sim. no lombar, cadê o glúteo? O glúteo da é prancha, uhum. fazendo uma ativa ativa o glúteo, dá para ver visualmente, né? Sim. Não existe glúteo. Cara, a falta de ativação do glúteo é todo... Pô, olha o tamanho dos glúteos aqui, velho. Glúteo médio, glúteo... Porra, é o centro do corpo. E a pessoa não tem consciência corporal de ativar o glúteo. Sim. Então bota exercício que ele faça ativar o glúteo. Sim. Enfim, são detalhezinhos né, uhum. que faz total diferença quem tem hernia. Sim. Né? E não só hernia, em série de fatores, né? de outras lesões,
2: outras dores. Então é conhecer o corpo. Então sim, cara... E, e qual, você... é a, qual é a funcionalidade de cada articulação, de cada grupo muscular? Isso é funcional. Cada... Então,
0: respondendo a pergunta da garagem fit, Inclusive, recomendo que tu mude o nome, né? tem que ser o teu nome. Né? Ou bota, eu não sei, talvez seja empresa, mas sim, o funcional, ele deve, não é pode, ele deve ser aplicado. É a base de tudo é, hoje. É a prioridade, é. eu botaria assim, né? Podemos fazer outra pergunta? Claro. Quem tem hérnia deve, pode, enfim, fazer crossfit?
1: Deve, deve fazer crossfit. É, o, o, o crossfit, quando ele foi introduzido no Brasil, ele foi introduzido de uma maneira muito uh, errônea. Por quê? Ah, era chumbar de peso, era fazer o Sim, levantamento olímpico eu... mais pesado, é botar carga no dia le e, e sabe qual é o, o pior vilão do crossfit no Brasil? No Instagram. Porque é, é, muitas vezes, posso perguntar para qualquer um de vocês aqui, é, ver vídeo de crossfiteiro no, no Instagram e diz assim, é feio, mas é meu. Todo, todo, Isso. todo errado. E quando bate PR quando que está no PR.
0: limite ali...
1: Uhum. Aí eu tu vê sou um o um cara todo desengonçado, fez um movimento todo feio, Com não, certeza. foi feio, mas é meu. Cara, eu acho isso a coisa mais ridícula que poderia existir. É. E isso é o ego do brasileiro. Porque assim, ó, se tu for na gringa ver a, a galera que, que posta, que, que treina, que treina pesado, os caras postam o PR de, de Fran, que é um, um, é um, é um ódio pronto, que tu é, tem que ser mais rápido, não mais forte. Tu tem é, PR de, de, de um quilômetro de remo, tu tem PR de tudo. Só que isso a galera não se importa porque aqui é não trabalha o ego. A força Sim. que é... Que... Então, uh, mas isso vem mudando bastante. Isso é uma coisa positiva dentro do, do, do CrossFit, que a galera começou a se importar muito com a questão de amplitude movimento. articular. Movimento. Sim. Então, hoje, tem muita gente que bate na tecla do, do da, de melhora de performance com melhora do, do da mobilidade articular, de amplitude. Então, é isso que o, que o Ricardo falou de identificar... a a função de cada articulação, isso é uma coisa que é bem importante, porque no momento que tu tem uma articulação que ela é disfuncional, ela vai compensar em outra. Exatamente. E quando tu compensa em outra, pode ser que ela esteja fora do alinhamento e causando uma lesão. Exatamente. Então assim, a gente trabalhar o alinhamento do movimento bem executado, com consciência corporal e dentro do CrossFit ele pode ser adaptado para qualquer tipo de pessoas. Nós temos um exemplo de uma amiga nossa que ela é tricampeã brasileira de CrossFit. E quando ela começou com a gente, ela tinha 5 hérnias de disco. E hoje ela é um foda, ela é foda, ela levanta carga, é ela treina normal. gaúcho de,
0: de levantamento de peso, né? Exatamente,
1: a Carol Gutierrez. E, e ela é ela é foda no que ela faz e nada no, no decorrer desse período que ela foi se tornando a atleta que ela é, impediu ela de fazer por ter cinco hernias de disco. Ela, inclusive, melhorou, deixou de sentir dor, porque ela começou a usar o corpo de uma maneira diferente do que ela usava antes na musculação.
0: Não, é, é complementando o que o Cleito disse, com certeza deve fazer crossfit, porque ele é, o crossfit é o é, funcional, eles andam muito próximos, né? Sim. A questão que eu, que, eu, que eu abordei, não tem, não existe essa pergunta, mas, cara, faz sentido fazer, porque em musculação, né? Uhum. Mas depende muito também do profissional que está lá, porque tem sim. muitos crossfakes, né? Sim, sim. O cara acha que sabe cross, fez um sim. cursinho de básico e aí bota lá cross, e, uhum. e, enfim. Então depende muito também da competência do, do coach, enfim, do profissional que está ali. Às vezes tem uma sala com 20 alunos é, ao mesmo tempo. Eu eu abordar. Tem 15. Assim? E, e, cara, tem dois com hernia e o treino é igual para todo mundo, cara. Tem que saber que existem exercícios regressivos, que é. aquele aluno lá não vai poder fazer um, um thruster pesado, vai ter que pegar um bastãozinho, que talvez é um agachamento parcial para começar. Sério uhum. de fatores, entendeu? Sim. Então hum. isso é importante também. Mas está mudando. Tá mudando, já percebi que está mudando Sim, também, mudando. a galera está tendo mais esse feeling de, de, num grande grupo, ter profissionais, algum estagiário ali, algum outro professor orientando essa
2: galera, existe isso, tipo Sim. um profissional específico? Sim,
1: uhum. tem um que sempre dá aula e tem os auxiliares que ficam na correção, isso é uma coisa Uma legal, coisa que né?
2: eu notava muito no Cross, assim, na época a gente tinha o um CT lá, é que nós contratamos um professor que deu aula para nós um ano, né, uhum. de LPO. Sim, uhum. então foi, foi... o que acontece, toda a galera, a Carol, todo mundo e ela treinar com o cara, aprender realmente aprender o LPA, a fazer o LPO. Uhum. Então, é uma coisa que eles têm que se preocupar. Sim. Não é só fazer levantar Sim. peso, né? Sim.
1: É, o CrossFit, ele ele vem da base do treinamento funcional, que mistura o levantamento olímpico e os movimentos ginásticos. Então, isso é uma coisa que une três esportes e criar assim um outro esporte. Então, hoje tem a, a questão competitiva e acho que tá melhorando muito então os profissionais estão se se capacitando cada vez mais eu acho que os boxes estão ficando cada vez melhor por certeza que... não Com e eu, creio, diferente. Maior, né? eu creio eu é. creio que
0: o próprio aluno que tem hernia ele deve ter uma restrição maior para ir no cross talvez, exatamente porque é, tu falou, posts, tá é, né? sempre, a galera sempre posta quando tá louca no chão, morrendo e, é. e intensidade, fazendo butterfly isso e aquilo, caraca, velho, destrui minha co... não tem, a, não, é. não postam a parte do aquecimento, a parte da preparação, a parte é. do relaxamento, é. a parte do da técnica, né, do é. skill, é. não, assim, não é não, é, 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 não tem peso, cara, porque tu não falou tá sobre tá o Instagram, ali, que né? eu trabalho com marketing, é. faz total sentido, velho, uh -huh. tem, deveria isso. ser uma lei federal, proibido postar PR, velho, <risos> já era, é <risos> só quem tá o vivão ali pra ver é, véio, a não ser que tenha sido uma técnica Sim, alinhada,
2: bonitinha, é. não postar assim, ó, Tá eu errado, sei, mesmo, é mesmo, é mesmo. Vai, <risos> <meu, risos> vai. Se lesionar, tô nem aí. <risos> mas tá, beleza. Vai relax depois.
0: Tá, vamos lá. Vamos começar a falar agora. Sobre. Enfim, tem uma pergunta pra deixar pro final que eu quero encerrar o podcast com a pergunta do Correia Fitness. Uh, deixa eu ver. Acabei saindo do Instagram aqui. Deixa eu ver quem tá aqui no Instagram. Quem tiver aí pode mandar pergunta a partir de agora, porque agora é que eu botei, tá? O que quer dizer? É, tá, mas a pessoa que tem hérnia. acho que a gente podia ir pra prática agora, uhum. talvez eu, 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 provocar alguns erros ali e tu corrige, ou vice-versa lá. Posso fazer? O cara que tem hernia, pode fazer stiff?
2: Pode, pode. Vai, pode. Deve também, né? Deve. So, deve uhum. você tem que saber: o stiff é um, é um movimento muito técnico. Mesmo aquela hernia que já tá estouradaça?
1: Cara, mesmo. Eu vou, eu, vou dar, eu, eu vou trazer uma questão da hérnia, tá? O nosso corpo da vértebra, ele ele vai é, explicando que eu vou arrumar ele ali. é frontal. Então, o corpo da vértebra está na frente, as espinhas estão para nossas costas. Todo movimento que a gente flexionar a coluna para frente, a gente vai ter um pensamento do disco. Se é um disco que está inflamado, vai doer, vai pinçar um nervo. Pode ser que reflita uma dor aguda muito maior. Mas um exercício de stiff bem executado, onde a gente não tem que fazer. A lombar, forma,
2: a lombar né? fica estabilizada. Ah, exatamente. O a, a stiff lombar... não tem movimento de, de lombar. Ele é estabilizado.
1: Então, eu acho que, um, 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 se desde que o, ex o exercício bem executado, ele deve é, ser feito. Também. Vamos ver, vamos ver o Rodrigo fazendo. Só que, só, só que,
2: só que, só que <risos> fazer uma colocação tem que ter uma progressão. Por sim ela vai fazer um stiff pesado para um aluno iniciante. Ah, não, 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 Começa com não, um stiff, é. mais movimento, com um bastãozinho. Não, 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 não. Aprendendo o movimento para depois começar com botar carga.
0: Sim. O que acontece? Tudo vai depender da execução. Sim, exatamente. Né? Eu vou provocar o erro, tu vai me corrigir, tá? Tá. Aí tu vai, procur... vai adivinhar o que eu
2: tô Só errando. Só com esse pezinho aí? Tá. Você viu? Ah, não. Respeita,
0: né, velho? Vai fazer um clima, vai quebrar o microfone Uma vez eu fiz isso e quase quebrou o microfone. <risos> tá, ficar de lado, o pessoal tá vendo aqui? Aí vai aí arrumar ainda. Né? Não, beleza. Para começar, pegar a barra. Pode ficar em pé, fica à vontade, hein? Como fazendo aula. Uau. Bora lá então. Aí depois eu passo o microfone para o dia. Ah, tem um retorno lá, vocês viram? Uhum. Mas virou live agora, não é mais podcast. Tá. Não, tudo vai depender do, da postura do, da coluna, né? Sim. Uh, professor, eu tenho hernia, posso fazer stiff? Claro. Em
1: primeiro lugar, a gente vê, acompanha com um arredondamento da parte da lombar, exatamente onde tem a, a hérnia. Então, assim, Mas não tem que até o chão? Não. Esse é um grande erro que a galera comete no, no, na execução de movimentos de stiff e não saber executar. É a questão de... Só um pouquinho. Vai. Vou botar melhor. Então, o que eu, que eu trago para a questão do stiff é que a galera não sabe a diferenciação entre um movimento de stiff e uma flexão de tronco à frente. Então, faz uma flexão de tronco, Rodrigo. Deixa a barra se afastar de ti. Deixa ela ir para longe de ti. Ó, o que, que o Rodrigo está fazendo aqui? Uma flexão de tronco à frente. Ele está baixando o tronco e levando a barra para o chão.
0: Para frente se Pode errado. deixar.
1: Isso. Uhum. Esse é o movimento errado. Pode soltar a barra, Rodrigo. Tem um PVC aí. Esse aí está excelente. Quando a gente vai fazer um movimento de stiff. Chega para o aluno e faz ele segurar o PVC na sua nuca, em, em contato com a cabeça, em contato com a toráxica e em contato com a lombar. Agora, joga teu quadril para trás com uma leve flexão de joelho, Rodrigo. Ó, aqui é o ponto máximo dele. No momento que ele começar a descer mais, desce mais, Rodrigo. Alguns dos pontos ele vai perder. Ó. Perdeu a lombar aqui, então ele começou a arredondar a lombar. Então isso não é um stiff. O stiff é apenas o deslocamento do quadril para trás com a coluna toda travada todos os eretores da coluna ativo, cervical no prolongamento da coluna, até o ângulo que ele consegue alongar posterior. Então, é totalmente diferente de uma flexão de tronco à frente. Quando a gente faz a flexão de tronco à frente, a gente está levando a barra para longe. Sim. O stiff o objetivo é afastar o peito do chão, deslocando o quadril para trás, mantendo a postura, alongando a cadeia posterior. No momento que tu alongou a cadeia posterior, tu vai estar trabalhando o que tu quer trabalhar, sem prejudicar tendo hérnia ou não tendo hérnia, Sim, não, exatamente.
0: Entendi. A questão do Steve, vou falar um pouco mais alto, vou pegar o microfone. A questão do Steve é, cara, deve fazer só que da maneira correta. Sim. A questão é, galera, a galera da educação física tem conhecimento de fazer Steve correto? Não sei, cara. É. Porque eu vejo direto
1: isso. Né? O que, que a gente via, lembra, na, na, nessa época? Era assim, ó. botar o step na né? frente.
0: Não, tem uma ideia
1: ainda. E com a coluna redonda aqui, assim. É arredondando a coluna não, você tal,
0: relaxa tudo Aham. então galera, deve aplicar o stiff de maneira correta né? o Ricardo comentou uma carga progressiva né? não comece com uma carga alta de cara vai aprendendo a técnica mas Rodrigo, só tem esse stiff? não cara, tem exercícios regressivos quer ver um exemplo? vou abraçar uma, vou abraçar uma anilha vou abraçar aqui tem três quilos aqui, esse aqui é o stiff também ó. Sim. É o Steve também. E mantém bom, mais
1: a postura, assim, bom. por não estar tá com. Exatamente.
0: Então, tem que tem... ter esse conhecimento de cara. O aluno good, morning. É... good morning. Good morning. Good morning com PVC. Exatamente. Ah, mas good morning é só para o aluno avançado.
2: Isso. E o objetivo é sentir o posterior da coxa bem trabalhado. É. Quando o aluno não sente, é que é. tem algum problema. Ah, estourou atrás. a gente é até claro. lá embaixo... Agora faz uma flexão no tronco, do tronco
1: à frente, vê se tu vai sentir a tua posterior. Olha o quanto ele vai descer bem mais. Relaxa a não lombar. Tá, relaxa a lombar. Claro, Olha o quanto vai. ele desce. Não, é por isso que e às vezes não sentem o... Não o tem bem. a ativação Nossa, da cara, cadeia posterior. O cara
0: que aqui. tem hernia, desceu, assim não volta mais. É. Aí, um cara animal faz isso na academia, os outros veem quando é exercício que é fantástico. mesmo terra também. Exatamente. O terra é a mesma coisa. Ah, fazer terra. De qualquer jeito. Não, cara, postura, postura terra. Ah, não tem mobilidade. Só um pouquinho que bota um par de anilha de 10 quilos, trabalha bastante mobilidade vai, mobilidade. vai melhorando, vai diminuindo, só que não pode fazer a técnica E a, e a consciência
1: corporal também. Isso é uma coisa que eu, eu tenho observado da galera que vem da musculação, Rodrigo. Eles vão lá, eu falo, cara, abre o peito. Vai é. lá, posiciona na barra, pega certinho. A primeira coisa, sim. quando vai arrancar perde, e não é porque não tem força, não é porque não tem, não, não, não sabe ativação a ativação, das, ativação escapula, das escápulas, então isso é difícil de começar a trabalhar, mas a gente, cabe a nós corrigir, cara não, não dá, não deixa assim, <risos> daí o profissional vê, ah, tá deixa, já tentei corrigir 10 vezes, o cara não entende, eu já vi isso na musculação, sabe, ah, deixa, isso aí não, não tem, não tem mais jeito. Então, criar consciência corporal E isso por isso é legal não, não usar muito o espelho Na musculação Tentar tirar a galera para o exercício livre
0: eu, eu, eu tento imaginar a cabeça das pessoas Falando que a gente, o aluno pode fazer Gune com hérnia. Imagina o peso do bastão aqui A pessoa imaginando lá Mas gente, isso aqui pesa quanto? o aluno ele já tá vai mais, criar uma é, consciência é,
1: da é. coluna, em, tá mais detalhado. só para ativar as escápulas do que é, do, e, e no teu momento peito. que tu mantenha essa ativação da tua coluna toda neutra, não, tu não tem o, o, o esmagamento do disco. Por tá mais protegido. que ele esteja uh, com um pouco de inflamação ou, ou ele tenha ali um extravasa, extravasamento do disco, ele com a coluna neutra está preservando. Então é a mesma coisa que ele se ele estivesse ah. em pé.
0: Tá, mas e agora? Quem tem
1: arna, posso fazer agachamento por trás? Ou não? Cara, com a postura bem executada, sim. Agora, relaxa. A lombar iniciante também? Relaxa. Relaxa. É, é
2: aquela classes. coisa, a progressão Ó, do exercício, né?
1: Isso aí. Tenta filmar a lombar
2: ali. Uma carga mais leve para iniciar. Ah, mas tem que descer aqui. até lá
0: embaixo. O cara desce.
1: É. Ó, isso aqui é uma perda. A lombar já é problema. Perda da lombar lá embaixo. Agora, é. faz certinho, Rodrigo. Bem executado. Hum. Lombar preservada. Olha isso aí. Bem executado. Claro que com progressão de carga, né? Se vai for manter... fazer
2: pesado porque o aluno já tá forte, né? Sim, exatamente. Justamente. Então não dá toda, toda a estrutura faz da faz coluna já está bem Mantendo entendeu? as costas. Vai fazer pesado, pesado com um aluno iniciante aí Sim. vai mesmo certo o movimento pode lesionar. Né? Tá,
0: mas não existem exercícios um pouco melhores do que o back squat talvez um front? o front
1: derrame. o front tu tem uma ativação muito maior dos eretores da coluna Sim. então ele vai te puxar muito mais para frente tu vai ter que fazer muito mais força se ele tem a consciência de manter Talvez ativo, momento, né? né? É. Se, te, se ele tem essa consciência porque não adianta ele pe pegar a barra e fazer isso aqui uhum. que é bem tendencioso aí ah, ele não tem a consciência corporal ele vai agachar e fazer isso aqui aí aí e assim, a questão de mobilidade articular para te botar num front rack não é qualquer aluno que consegue. E aí não adianta eu botar ele fazer um front que ele está começando e, e, e o peso todo está na mão. O peso tem que estar tá em cima do, do ombro. ombro. Tudo que a gente tira do alinhamento, nossa base principal para todos os exercícios de agachamento é o nosso tornozelo. Qualquer agachamento, a barra ela tem que estar tá alinhada com o tornozelo. Cadê o PVC ali? Ó. Isso aqui é a base do nosso agachamento, tornozelo alinhado com joelho e quadril. Cara, o quadril desloca um pouquinho para trás, o joelho um pouquinho para frente, mas a, o peso está em cima. Sim. Botei o aluno a fazer um back e ele faz isso aqui, ó. cara, não, né? O peso está indo lá para tá frente e a carga está indo para a lombar. Aí ele não tem a consciência de manter ativo ainda e fazer isso. Aí condena o exercício e machuca a lombar. Exatamente. E por isso que eu digo, então, para melhorar a performance de qualquer exercício, amplitude articular em primeiro Ou lugar. Ou seja, a gente
0: pode escrever a palavra ignorância.
1: <risos> sim Falta de conhecimento, falta, falta de conhecimento. É não é, é, é errado
0: ser ignorante. Eu sou ignorante em várias áreas. Não. Então, gente, eu, grande... eu, já,
1: eu já levaria para o médio, a mediocridade. Porque a, a galera é que se conforma em passar com o 5 na faculdade, ah, não, mas eu passei dentro da média, tá bom. E não vai além do que a faculdade te oferece. Então, quando o profissional é medíocre, é porque ele se contenta com a média. Cara, a gente tem que ser acima da média. Faculdade pra te te é só dest... início, né? Para te, te destacar em qualquer profissão, tu tem que ser acima da média. Então, busca conhecimento, busca exercícios, busca atividades extracurriculares para aprender mais. Não, isso aqui parece... é do FMS, né? FMS. Isso. Quantos cursos de FMS tu fez? Level 1, Level 2. É? Cara, a faculdade não ensina isso. Sim. Sabe? Então, é, a gente buscou muito mais se aperfeiçoar ao longo da nossa é conhecimento, carreira.
0: conhecimento, gente. atrás é de conhecimento. Então, não pode condenar o cross, não pode condenar a musculação, não pode condenar nada, nem exercício nenhum. <risos> a questão é tu saber quais exercícios para qual objetivo baseado ah. em conhecimento. Técnica, vivência, quantas terras tu já fez na tua vida? Quantos
1: agachamentos tu fez na tua vida? É, daí tu vai passar é? uma coisa que tu não faz, né? Outra pergunta que fizeram, Rodrigo, sobre a cadeira. Como é que é? Que ah, a, lombar,
2: cadeira, cadeira lombar, a cadeira lombar. Cadeira lombar. A
1: gente usa no, no, no cross como o GHD, que é uma hiperestensão da lombar. Então, eu acho que também, desde que bem executado, bem preservado o movimento de coluna, não, não tem por que não Vai fazer. Vai hiperestender? Tentar hum. manter, que depende, digere, de de é, digere, mas, é, mas, mas aí, é um dos piores casos. Assim, mas assim, no momento é.
2: que tu faz uma hiperextensão, tu mexe um pouquinho na coluna também. Sim. Então, tu, tu, tu tem que ter cuidado, né? É,
1: mas o que, que acontece, Ricardo? Uma hiperextensão que tu faça fazendo a força de contração, não tem tanto perigo. Agora, tu pegar essa mesma hiperextensão Sim. que tu tá com a gravidade contrária, Sim. que tu tem a ativação do abdômen, Entendi. aí é prejudicial. Claro. Porque daí a sobrecarga vai pra, pra, pro corpo da vértebra. Então, a hiperestensão na, na lombar, ela vai limitar no que a pessoa tem de amplitude articular. E não é muito. Sim. Se tu pegar assim, a, a grande maioria da galera não consegue nem fazer o superman. Sabe? É. O superman é deitar ah, no é chão grande. e tirar o peito do chão. É. Então, uh, tira o microfone. Pode tirar.
0: Então, o que que eu entendo sobre essa pequena parte técnica que a gente fez, né? O aluno pode fazer o terra, pode fazer... Pode fazer stiff, pode fazer agachamento. Só que, meu, é do centro para fora. Sim. Então, ele tem que ter um, um abdômen forte, tem que ter uma técnica boa. Então, é uma série de fatores, não é aquele exercício bom, aquele treino bom. Não, é a base do treinamento. O que, que ele vem fazendo? né, E eu quero completar. podcast passa tão rápido, deixa eu ver o coração. <risos> tá, não, estamos grandes. Ou não? Não, tá, tá, na reta final já. Então, eu vou finalizar com a pergunta. Tá, pois é. Vou finalizar com a pergunta que vai demorar para responder. É, o Correia mandou, eu fico perdido quando o aluno chega dizendo que tem hernia na lombar, o que eu faço? Então, tenta, vamos tentar, eu vou começar eu. Vou tentar responder imaginando o aluno chegando assim, né? Então, primeira coisa que eu faria, que é o que eu oriento vocês a fazerem, é pesquisa o histórico, pergunta, tá, por que, que tem hernia? Já foi no médico? Já foi na física? Cadê a ressonância? Já fez? Ah, tem... Tá, beleza. Tá em crise? Não, tá, tá, tá mais estável. Até senti umas dores semana passada, agora que tá passando show de bola. Já treinou alguma vez? Toda aquela parada básica, na anamnese, Sim. saber o histórico do aluno. Ah, nunca treinei na vida. Eita! Já fez algum esporte? Não. Iii, extremamente sedentário. Então, não vou fazer um stiff com ele, com a barra. Uhum. Não vou fazer um terra com ele. Então, é isso que eu quero Sim. que vocês entendam. Tudo vai depender de cada caso. O que vocês precisam entender é funcionabilidade. Função. Funções articulares. Movimento. Se eu estou na musculação, eu vou evitar exercícios que que ele vai ficar sentado. Porque se ele já trabalha sentado, a maioria das pessoas trabalha sentado hoje em dia, computadora, celular, um monte de coisa, né? Uber, enfim, é, 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 é poucas profissões que trabalham mais em pé hoje. né? E tipo, eu primeiro vou ver quais exercícios que eu preciso evitar e quais meus preferidos, ou preferidos não, quais são os principais exercícios que eu vou ter que uhum. botar na metodologia, no, no treinamento dele, para eu priorizar nos treinamentos. É abdômen, é lombar, é glúteo, exercício que ele consiga. Cara, não consegue fazer um stiff com barra? Faz o adaptado que eu mostrei ali. Sim. Faz com bastão que o Cleito falou. O né? uh, Gunimorne Morne com bastão vai aprendendo a fazer exercícios terra e não consegue fazer terra até o chão por falta de mobilidade de quadril, porque provavelmente é, pode ser um dos causadores da hérnia ou está intensificando é o travamento total da cintura para baixo. Cara, é todo errado por baixo. Então trabalha articulações, trabalha funções articulares, né? Enfim, tornozelo, arco plantar, mobilidade de quadril, eu estabilidade. uma coisa
2: muito importante, Rodrigo, que é a metodologia. Sim. Então, o primeiro conselho que eu daria para essas pessoas é que cria uma metodologia para pessoas com hernia. Sim. É tu é tu Porque se não tinha, a uhum. pessoa tem hernia, tem problema da aquele treino ali é um básico para começar. Sim. Então tem um treino de estabilidade de corpo, prancha. For fortalecimento de...
0: Aí, aí vem o desafio, né mas esse cara ao mesmo tempo ele, ao mesmo tempo, ele quer hipertrofia, ou ao mesmo tempo ele quer emagrecimento, então tu tem que ter esse equilíbrio de tu Justamente. conquistar o objetivo dele que ele mais quer, paralelamente cuidando da hérnia, ou resolvendo mas, essa questão. Uma
1: né? coisa que eu posso levantar também, Rodrigo, é que nem todo exercício a gente precisa de uma sobrecarga. Uma pessoa que veio sedentária, que ela está apresentando uma dor, uma lombalgia, uma hérnia, e cara e tu botar ele escorado na movimento. parede num exercício isométrico vai ter vai ter hipertrofia tu colocar ele numa prancha no chão ele vai ter hipertrofia e consequentemente no momento que tu dá rotina de treinamento de resistência para esse aluno pode ser só com o pvc ele vai apresentando melhoras e, e isso é uma das coisas que eu converso muito com os meus alunos o feedback diário para isso que o profissional tá ali diz ah, professor, eu fiz aquele exercício, não dá certo, não dá para fazer porque eu fiquei com muita dor na lombar no outro dia, não é legal. Cara, elimina. Então, é, é a gente ir conhecendo o que cada aluno sente, o que cada, qual é a resposta que cada aluno vai dar e ir testando sabe Claro que sem exageros, sem sobrecarga muito pesada, começa com PVC, começa com peso corporal, mas a gente consegue fazer hipertrofia mesmo com, com alguém que está em crise.
0: É, ou ele está ao vivo aqui, ele falou, tá, mas geralmente o aluno não chega sem exame mesmo. Mas então, cara, aí mais ainda tu precisa de uma metodologia, é. conhecimento. É metodologia. O que, que é. eu posso dar um pouco deixar de fazer, mas o que, que eu preciso priorizar? Pô, primeiro não perder a coluna. Sim. Né, a postura que nem eu e o Cleito mostramos ali. Tem que entender o movimento, né? Tem que entender o movimento, cara. Não pode um cara que tem hair, né? Ele geralmente a pessoa que procura, que nem eu falei, já tá no fim da vida, já tá no limite, né? Então já, já tá anos sentindo esse problema, então, poxa. O ele ele desisinho
2: deve... básico ali de, de mobilidade, se tem mobilidade, se não tem. Sim.
0: Então, tipo, tem que respeitar o movimento, a técnica do movimento. Que isso ainda é muita negociação física, é uma falha. Bom, o, Cleo, o Ricardo, ele aprova as credenciais do, do treinador elite, com aqueles é que eles, eles têm que postar na comunidade, uhum. eles fazendo exercício. Cara, <risos> tu deve saber mais do que eu, porque tu vê mais do que eu. As pessoas não sabem fazer um agachamento, cara. O um pull-up, não, não tem força fazer uma barra, velho. Uhum. Um supino mal mal porcamente. Né? Isso que eu ensino na aula e o cara posta errado?
1: Como assim, velho? Tu deu um exemplo bom ali para o aluno que está chegando com hernia, exercício sem suspensão não tem o menor problema dele fazer. Vai fazer barra, cara, cria cria força, cria. Ba então baquinhos. assim, tudo que a gente tiver um alongamento da nossa coluna, não tem perigo nenhum para quem tem hernia. Exatamente. É recomendado, inclusive. Então, cara, tem como trabalhar, mesmo que ele não apresente um diagnóstico, mesmo que ele só diga assim, bah, eu tenho dor lombar pode ser até que não seja uma hérnia e o cara tá com aquilo na cabeça e deixou a, a, aquela crença limitante dizer para ele não eu tenho hérnia então cara trabalha com exercícios seguros até ir conhecendo o aluno e até inclusive eu acho que esse, a questão do feedback diário ele vai te dizer cara comecei a dormir melhor
2: melhorou melhorou, melhorou.
1: a eu, eu antes eu não dormia de dor na lombar agora estou conseguindo dormir a noite inteira então, a, a, o exercício vai trazer alguma resposta. E, re, e, e geralmente é uma resposta positiva. Sim.
2: É, e é o trabalho do profissional, é né? ação e reação. Sim. Tu faz uma ação do teu aluno para ter uma reação. Claro.
0: Né? Não, show de bola. Enquanto você. Eu vou, no fim, eu vou arrumar o sorteio aqui. Não posso esquecer do sorteio, né? Tem, é. A gente tem mais uns oito minutinhos ainda. Né? Tem uma pessoa que perguntou aqui. Não é professora, pelo jeito, é aluno. Acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando escoliose. Eu tô com escoliose lombar. Já tentei de algumas formas treinar, mas não consigo. Não tem jeito. Né? Uh... Cara, então. Né? Onde que será que ele tá indo Olha, procurar é. o treino, entendeu? É, cara, é, é que eu não gosto de falar essa palavra que é muito forte. Começa com C e termina com ser. <risos> <C, C>, <risos> né? É ruim falar essa palavra, ainda mais que tem pessoas próximas, inclusive eu que na família. Mas, cara, é, é, é algo que tem na educação física. Sim. É a nossa reputação que está em jogo. Aquele cara que está de auê, festeiro, saiu da faculdade, tá nem aí, Tá, tá dando bola para a gatinha, para o gurizão bonito e deixa os, deixa os coroas, deixa os véis sozinhos lá, porque, cara, isso atrapalha a nossa profissão. Esse rapaz aqui deve ter tentado várias vezes. Sim. Mas como o atendimento é ridículo dentro de uma sala de musculação, dentro de uma academia convencional, ele desistiu de treinar. Uhum. Né? Então, cara, falta muito essa essa paixão pela profissão em ah, dar certo sim. em ir atrás de conhecimento cara se tu tá dependendo apenas da faculdade tu tá morto velho vai virar Uber vai vender pastel nada contra Uber <risos> meu sogro é Uber ganha mais dinheiro que tu ainda por mês é tu fez faculdade então cara vai atrás de conhecimento não aceita cara não saber sobre isso vai atrás de conhecimento vai procura um médico ai nada Paga é. uma consulta do médico e pergunta: Eu sou profissional de questão física, não estou com hernia, eu quero saber de ti. Podemos fazer uma parceria? Me fala mais sobre isso. Tem um monte de paciente que precisa de mim, eu tenho um monte A gente pode fazer uma troca, sei lá, velho, vai atrás sei. de parcerias, uhum. vai atrás de conhecimento. né? ficar parado, não dá, não é opção.
1: Eu agora eu, ele citou sobre escoliose, né? Eu tenho uma aluna que ela tem escoliose bem, um grau bem avançado, e ela está fazendo treinamento funcional comigo. Uh, ela tem crises de dor faz liberação mil facial faz uh, ajuste da coluna como é que é me fugiu a profissão agora a uh, quiropecia é isso faz quiro Estopata. e ela tá tá <risos> conseguindo <risos> tá conseguindo treinar de boa assim então assim no momento que tem crise não treina e quando tá bem da coluna ah, eu tive estimula. uma
2: vez com 45 graus de escoliose é. e eu, na, na época eu não treinava funcional só musculação uhum. e fazia hipertrofia Sim.
1: E a escoliose, ela não é limitante de nada, né? Né? sabe? Desde que tu não esteja com dor, é. vai lá, treina, faz uh, exercícios que não mobilizem tanto a coluna no momento de crise, mas que tu consiga fazer. Essa pessoa, se ele for na casa dele, se escorar na parede e ficar sentadinho na cadeirinha, ele vai estar tá estimulando as Sim. as pernas e não vai estar tá mobilizando nada da coluna. O então, problema
2: é que vai querer fazer aquele treino de musculação, vai lá, um supino e tal, e às vezes, né? realmente, com cargas...
1: Sim. Então é, é, é começar com a base. Isso é uma das coisas que a galera esquece muito. É tu ter uma base bem forte, bem fortalecida, bem com, com bastante consciência para depois trabalhar com a sobrecarga.
2: Essa é a resposta. Fortalece a base.
1: Exatamente.
2: Primeiro core, uhum. depois vai pro, pro restante.
0: Internet está uma bosta. <risos> 14 comentários. Tá? O que quer dizer? Outra, outro exercício, cara, que tem direto que a gente não falou. Porque eu já tive aluno que dava, que dava uma pincelada assim, eu, eu na época verde, eu, cara, eu, era, eu já fui esse profissional com uhum, medo. Uhum. E tá tudo bem ter medo, né? Eu uhum. acho que insegurança, isso faz tudo parte. A ponte. Elevação pélvica. Quando o cara tá com hérnia, botar peso, né? É, é, é uma carga ali, o cara quer botar carga, vamos uhum. botar com peso. Né? Sim. A pessoa pode fazer, pode? É, é que a palavra poder e dever são. Não, é. A gente tem que cuidar aqui. Mas o aluno que tá com hérnia, a ponte. O que, que tu me diz sobre a ponte? Depende da posição da
1: coluna. É, porque não é que eu me lembro, o único é exercício hernia. que
0: me incomodou quando eu tive a com, aluno com hérnia, foi a ponte.
1: E depende também de como único. é a consciência corporal uhum. dessa pessoa. Como tu acabou de falar, o cara Ativação tu, tu bota para fazer ponte e não ativa o glúteo. É. Ele aí ele só usa compensa, a lombar, aí, aí não. Agora, se o cara tá usando somente o glúteo para fazer a elevação pélvica, ele não vai sentir nada da hérnia, porque a coluna vai estar tá preservada. Sim. Então, depende muito da consciência corporal de cada um. Uma, das, uma da, do, dos exercícios que eu sinto muita dor na lombar e aí fadiga, não por por ser uma lesão, mas subir na caixa, por exemplo. Botar sobrecarga na, nas costas e subir na caixa tem muita rotação sim. pélvica e fadiga a lombar com muita facilidade. Então isso depende muito de cada um, é uma coisa muito particular. Né? sim
0: eu tô tentando achar um o comentário aqui, velho. Tem quatro minutos ainda. Vai, vai, vai. vai, vai batendo papo aí, velho. Pelo <risos> amor de Deus. Véio. Não mas, tá a internet, mas, não esse, tá... mas esse
2: exercício da elevação pélvica é muito bom. É. Tá louco? Fortalece o bem que, o que acontece. O que, que acontece? Se tu tá
1: pegando uma pessoa que tá começando, cara, bota para fazer eleva, elevação pélvica com peso corporal, sem sobrecarga é. Sim. Não vai pensar. Com peso corporal é a mesma coisa que tu tá levantando da cama. Ó, levantou o quadril. E, e, e vai criando consciência, vai criando a base para depois pensar em sobrecarga.
2: Engraçado como tem é, muito comentário sobre esse exercício, né? Uh -huh. É um exercício para mim que é tão básico assim, não tem Deu. tanto ministério.
0: Tá, vai ter que dar zoom aqui, tá? É a mesma coisa da Débora lá. Eu vou sortear aqui, não sei se vai dar para pegar... Se o número exatamente, mas só para ver que a gente faz o sorteio de verdade olha véio.
1: no retorno, ó, tá ah, é, véio, ela é uma coisa <risos> linda, velho
0: tá, vou, vai ter que escurecer aí é que eu acho que é o máximo do zoom 5, 4, 3, 2, 1 deixa eu ver se deu certo Ana Karine Araújo deixa eu bater o print, a Ana tem que estar tá aí então te manifesta em algum lugar no YouTube o Felipe vai ver no YouTube lá eu vou sortear mais uma pessoa tem que estar tá falando aí, tem que estar tá ao vivo junto comigo, junto com a gente. 5, 3, 2, 1. Deixa eu ver quem é esse aqui. É. Ruth Ramos! a Ruth! <risos> De novo, <risos> <risos> Não, 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 não. Ela está merecendo, não. né? está merecendo, Ruth. Eu, Ruth. <risos> Deixa eu entrar aqui no, no, na live aqui os últimos três minutinhos, só para ver quem ganhou mesmo. Se quiserem falar alguma consideração não. final, fica à vontade.
1: Não ficou nenhuma dúvida da galera ali, perguntas.
0: Parece que eu não estou ao vivo aqui. Caiu? Não. Ou no Insta, eu digo? Não Não. Deixa eu ver. É que no Insta não tá ao vivo. Ah, tá aqui. Deixa eu ver quem tá aí. A, a, a Ana ou a Ruth tá aí? É que eu entrei agora no Insta aqui, eu perdi todos os comentários anteriores. É a Ana. Já te, Já te digo o sobrenome dela aqui. Bati print. Ah, cadê as fotos, meu Deus? É... Ana Carini. Araújo. Boa, Ruth Ramos. a Ruth. Deixou de ganhar, a
2: Ruth? Não, porque a Ruth, ela. ela Na semana, ela semana passada,
0: ela tava. Vou sortear mais um aqui para dizer que eu tô com boa vontade, viu? E é a última. Não vai dar. Trancou o programa. Ah, isso aqui é um print. Eita.
1: <risos> <risos>
0: aqui. Aí, vamos ver. É a Lu Moura. Lu Moura underline abençoada. Uh, abençoada! Opa! <risos> Lu Moura.
1: Nossa,
0: mobilidade obrigatória no dia de perna?
1: Todos os dias. E de preferência é, trabalhar mobilidade, é, não mobilidade, mas a flexibilidade em, em dias. a Ruth está aí. Alternados. Alternados. é.
0: A Ruth ganhou então. É? A Ana não falou nada no YouTube? Não, não tem ninguém no YouTube? Ah, então a, a Ruth ganhou, Ruth. Aí, ó. Ah, não sei se estava desde o início, tá? Porque demora para responder. Mas tudo bem, pelo menos está aí, a regra é essa. Né? Se você quer ganhar uma camiseta, semana que vem vai rolar o sorteio. Como é que funciona o sorteio? Essa, essa live aqui, esse episódio, vai ser recortado e vai ser repostado novamente daqui nas próximas horas. Nesse repost, você vai lá e deixa o seu comentário. Logo, logo eu vou explicar isso nos stories, não tem erro. Tá? Então é isso. Quer ganhar? Tem que fazer toda essa parada aí. Já deu uma hora. Ah, uma hora bem certinho, né? 58, 59, certo. Então é isso, gente. Semana que vem nós estaremos de volta, né? Provavelmente o Cleito vai? Sim, bem, Show é. de bola. Não sei qual tema, a gente vai compartilhar isso durante a semana. Valeu, Ricardo. Tamo junto. Valeu. É isso. Valeu. Um cara. abraço.